1: 幸福好时光，哎，我再把哈马斯讲一讲，为什么他们要这样子？到底面临到什么样的威胁，说一定要来搞这一招呢？因为2020年亚伯拉罕协定签署之后，阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥这些阿拉伯国家实现了跟以色列关系说要正常化了。拜登政府也正在推动哦，少地阿拉伯跟以色列的关系正常化。那么，请问，如果人家都正常化？中东各国就会开始不要对哈马斯金援，那它的价值就荡然无存。所以很多的理由背后是存在的经济因素，也不只是基本教义而已。那么没有金主的资金，哈马斯现在在啊、呃、巴勒斯坦搞的慈善活动啊，还有啊、呃、他们的复复仇计划，还有可能维持下去吗？但是未来的就是越来越微妙。所以呢，你知道。极端教育派就是会搞一种，就左也是死，右也是死，与其是慢慢死，不如是赶快死，然后把水搞混。哈，把这个圣战搞大。那不知道这是不是真相啦？但是你应该可以预测，这个战争呢是很难被调停的。这些以色列人呢，以他们的性格，如果哈不。把这个加沙走廊绝地三尺，给他们毁灭性的打击。我相信他还没有办法给自己的民族，还有给自己的宗教，还有给他的人民一个满意的交代。也就是哈马斯跟以色列都被逼到了墙角啊！到底是谁的末日？你自己想也知道了。好，我们今天访问的是一位作者。我那天看了这本书之后，我就心里。真的有一点哦，不是难过，是感动加上一点点，嗯，有一点一叶知秋的感觉。这个就是小冬瓜郭羡红的生命最后三通电话，你会打给谁 ？Hello， 小冬瓜你好
2: ，丹露姐好，大家好，我是小冬瓜。
1: 你不介意人家叫你小冬瓜？
2: 完全不介意，这样。嗯
1: 好，其实你你爸爸带着你流亡的故事，我以前有听他讲过啦。但的确，你爸爸走的有点冲突，因为他不告诉任何朋友，嗯，就他生病了。然后一直藏藏藏，我相信他蛮早知道，藏到他在床上不能动时，他还要假装他还挺好的
2: 。他其实，在那一年年初，呃，碰面的时候，他还会，因为那时候吃年夜饭，就是有回家一趟，嗯、然后来去匆匆。我是我自己，嗯，当时我父亲就有提到说，好像有有五十肩的毛病，他觉得他手不太舒服。嗯、但我觉得，就像淡如姐讲，其实他自己心里应该有数。只是他不愿意去面对这件事情，嗯、那也是拖到很后来，他身体真的发现不太对劲，然后去医院检查，嗯、然后那个时候还不
1: 愿意检查，他
2: 不愿意检查，嗯、然后是到最后才确定是哦肺腺癌，但也已经是末期，是这些来不及。嗯、那当时其实医院给的大方向是，他说如果有好好配合治疗，那应该还有半年、嗯、约莫一年的时间。嗯，那我们也就这样信了。然后我相信我们自己心里当时也都这样暗暗的。去思考说，好吧，那也许我们还有半年一年的时间。嗯、我相信我父亲当时可能也是这样想，说也许还有半年的时间慢慢去做规划。嗯、可是事实上是當，当他从住进医院到他离开清,清醒的时间，大概不超过三个礼拜。
1: 哦，所以是非常迅速，嗯、也不是他不告诉别人，而是他知道的时候很迟了。
2: 嗯、知道的时候很迟了，然后计划又赶不上变化，因为病情是急转直下这样。嗯
1: 、其实是因为我妈妈也是肺腺癌过世的，是嗯、也是发现就末期。那不管做了什么样的干细胞啊，有的没的，其实后来就是一年。嗯、那你后来你也不是说因为癌症把你带走，其实就是因为。肺的纤维化，你再也呼吸不到空气。啊、嗯其
2: ，其实对于照顾来讲，其实，在旁边陪伴都会觉得那是一段很辛苦的历程。是，对啊
1: 。那么，嗯、呃，可是他还坚持什么？有人呢，就打电话都不知道他生病嘛，打电话叫他去扛棺还是什么，对不对？他还把自己的管子都坚持拔掉，对、嗯，然后忍着那个所有的痛苦，<對>因为那时候后期如果不打一些呃止痛止痛的是非常痛的，啊、然后就这样硬着要跟你说，还是要去灵堂看看。
2: 而且他运气非常不好，就是因为他身起其实对吗啡已经有一定程度的抗药性了，哦、因为年轻的时候就是比较
1: 对。欸人生比较会<笑>被做拍价吧，<笑>这个我也知道
2: 。<笑>所以他最后，其实打吗啡，他那个抗药性強其实蛮强，他的剂量直也打得比较重，所以我觉得那也是他身体急转之下很重要的一个原因。嗯、可他即使如此，他还是秉持他的信念，希望用他的方式做到最后一刻
1: 。是、嗯、这样
2: ，我也是在那个过程当中被感动到，就觉得也许能够再为他多做一点吧。
1: 嗯、我问你，你里面在讲的、嗯、有你自己？没有一个讲到你的生母，对不对？嗯、没你讲的阿姨哦，<笑><笑>似乎都不是生母。<是>有一个对你很好的，可是跟你爸爸两个人就是已经都在家里演铁公鸡的。嗯、那个是对你很好，呃、把你照顾大，等同是母亲的
2: 。对，就是只能说情深缘浅。嗯、啊，就是在我成长的过程当中，因为我是父亲一手带大的单亲，<是>所以一路上我其实都蛮蛮尊重他自己的选择，所以他有伴侣跟朋友，其实我就都蛮 OK、嗯。但是其实。那一
1: 你没有讲到别人，你<笑><有><笑>我也有这一任。我父亲
2: 没有 double 到，<笑>他人生算是蛮精彩的
1: 。<笑>但他他其实后面这个叫什么阿姨？嗯，呃，就是我感觉你还蛮怀念他的。可能是,是你叫他走的，你跟他说你不要再跟，因为他 double 到了，嗯、所以你不要再跟那个我爸在一起了。嗯、我没关系，可是那阿姨竟然舍不得的是你。嗯，嗯
2: 他是青梅青梅妈咪，对啊，哦、青梅妈咪，我是家妈咪。那
1: 你现在还有联络吗
2: ？呃，这一点很遗憾的事情是，他刚好在疫情的三年就因为就是生病也离开了。<的>对对对对对对对。为什么我这样
1: 问你？嗯、你不是要追查你家的隐私？嗯、<哼>我是要这个。去查，我想要知道的是，有一次我跟你爸爸就在日常的聊天，因为在摄影棚外面遇到他嘛，到底哦，他讲的是谁？因为那天我本来哈，真的就是因为我有个朋友哦，你不要说他名字，他当时哈，他家的狗啊，还有猫啊，就。呃，过世了，你爸还真的跑去帮他做法会，帮、嗯嗯嗯嗯嗯、他办个仪式。然后那个我猫也不
0: 行。
1: 幸福好时光，好，我我们现在正在跟小冬瓜讲他的父亲冬瓜，就提到了有一天我们两个在交谈，然后我本来想跟他说那个猫啊、哦、挂点了，应该要怎么办？是不是可以跟我朋友那样哈、哦？但是我话还没说出口，那我就看到冬瓜他还在外面抽烟，然后他用一种渺茫的眼神啊，他就看着我说：“昨天我太太啊过世了。”然后我就完全没有说话，想说：“哎呦，人家家庭发生事情这么大，嗯、你怎么可以跟？”嗯、其实我找他可能是要跟他问他一些事情，后来我就把他话全部收住了。嗯，呃、但是我后来啊、哦，他就这样子走了之后，我心里在想说：“天哪，冬瓜，你怎么可以这么镇定、哦？哈、嗯，而且你还来。”昨天晚上过世，他说我都啊，就是今天答应了。你看他个性就这样，就来上节目。那我现在要去处理事情，你可以看见他整个人是乌云罩顶的。刚刚我要问的是，请问这是哪一位阿姨呀
2: ？那是 Lisa 杨妈咪，这样，她姓杨，木杨，这样。她其实算是我父亲生命当中很重要的一位贵人，也是算是帮我父亲整个嗯，算是扶持起来身边很重要的推手
1: 。是在一起很多年，在一起八年，后来。你的继母就变成是他，嗯、对不对？是是是，这样、
2: 嗯啊。其实一开始他们在一起，他是一个大家闺秀，他讲话是非常轻声细语，嗯、而且也很温柔。嗯，那我还记得当时就是我父亲为什么
1: 会遇到你爸
2: ？<笑>可能上辈子踢坏我爸家祖坟之类的，<笑>我不太知道。<笑>对，就是呃，刚开始来说，我记得我父亲那时候很认真问过我。就是说，哎、欸，你有还记得那个杨阿姨吗？我说记得啊，然后就是很温柔啊，然后就是也很很很美丽，对，然后我觉得她其实对你也很好。他说：“那,那如果来我们家怎么样？”然后我就说：“没关系，你你你觉得高兴就好。”那当然，他这中间其实已经间隔一段时间了。那我觉得
1: ，你人生的意见有被这样重视过吗
2: ？呃，还是你每次我觉得是我少数唯一一次<笑>。对，但但坦白讲，我觉得也是走个过场啦。说实在的，我想他应该，然
1: 他现在应该已经就是欣赏年轻人的坦白<笑>。
2: 我想他应该心意已决，这样子就走个过场，这样子。但
1: 好歹问你一下
2: ，但是我觉得那时候我也大了啦。我虽然前面有有过跟我父亲一些纠葛，但是我后来那个时候，我其实也心里很清楚，知道说我如果我父亲有人照顾，其实也挺好。
1: 那时应该是二十岁左右了
2: 。呃，那时候国中
1: 啊，那也没有很大
2: 呀。因为我我跟我父亲的矛盾是在我小学的时候，就是刚刚讲那个青梅妈妈那个过程。但是过程当中，其实我父亲我也开始慢慢理解他自己人生的选择。那当然自己后来长大，嗯，就也也理。我知道感情是
1: 不能勉强的不容易的。的就算儿子很喜欢那个妈咪，可是问题是，對對對,对对对对，对你们可能已经缘分尽了呀，有
2: 情无份，是是，对，大家都可以理解。那所以后来杨杨杨阿姨进来的时候，其实我那时候也蛮意外的，因为她跟我父亲是真的是两个不同世界的人，<是>所以一开始她跟我父亲吵架，还是一直属于一种一直被压制的状态。嗯、可是就在交往之后不到半年的时间哦，终于发现真的爱情会彻底改变一个人。嗯，就我记得有一次我父亲在跟她。争吵就是在一些价值观啊、精神观有些不太和气的地方。嗯嗯、那我父亲是一个比较,比較，爸爸
1: 还是一定心讲
2: 话比较大声，而且比
1: 较江湖兄弟，就算错也要说自己对嘛。对
2: 对对对对对，哇，这个丹如姐真是很熟悉啊！欸嗯、
1: 我们对我对于我这个年代的阿妮基是有点了解<笑>
2: 。然后就发现半年不到，然后眼前那个温柔婉约、你印象深刻的那小女子，居然敢敢跟我爸叫板，然后就拍着桌子立刻拎卓玛出来。<笑>哇
1: ！你突然发现这戏剧。句话的一刻，不簡單欸、对，没有错，真的价基会变，价格会变高。
2: 嗯<笑>，然后他为了要改变我父亲那种比较呃比较江湖味的那种吵跟性，嗯嗯、其实他也付出了很多的努力。嗯、然后甚至有一次跟我父亲有一个很大的争执，就有我我记得曾经有讲过，就是有一天，因为他们很常吵架，所以我们家有个 SOP， 就是九点多下了班回到家，他们吵架，我就会戴上耳机画我的画，因为我那时候已经高中，我在画，我在
1: 真的优秀的孩子。嗯不不不不太会，还在练父亲美工，在做功课，<笑>吵架没关系，对不对？不是,不
2: 是因为那时候跑不掉
1: 。对<笑><笑>对，他们后来做的事很危险
2: 。对，就是因为我通常的 SOP 就是他们吵完架，然后大概半个小时，然后我就会把耳机拿下来，然后话剧摆一旁，我就出来收拾善后，因为一定会摔东西啊，干嘛的？欸、然后我就开始整理，然后那已经成为我生活中的日常。<哪>然后但是有一天我会发现说，哎、欸，奇怪，他们怎么外面动静这么安静？欸、然后把耳机拿下来。然后听到倒水的那个声音，就咕噜咕噜咕噜，然后我就想说，哎、欸，怎么会有泼水的声音？结果门一打开，不开还好，开到吓死。我看到这两夫妻就是开始拿汽油护泼这样。然后我就说哇塞，你们太疯狂了！然后完全没有要管他们的生命安危，我就自己拿着手机就赶快冲出去。我从后门冲出去报警，<对>我就说我：“
1: 我觉得你要先管自己的生命安危，<笑>因为你在画图，不能够这样被
2: 烧到。”对，太不合理了，我就直接报警。我说：“我们这边有人在纵火。<笑>啊”然后最有趣的是什么？你知道吗？最有趣的是，当然就隔没多久嘛，那这个消防队就来了，然后就用毛毛毯，然后把这个两灶双方形分开一边，然后用这个毛毯给盖住，这样。嗯、那当然。员工收到消息，因为那时候发现的地点在公司，嗯、然后就开始收拾善后。那一天晚上，他们洗完澡、换完衣服，两个人手牵手去逛市林夜市，然后你就、啊。<笑>
1: <笑>就身上的汽油味消失了之后，
2: 嗯啊，所以你就会发现说，哇，这对夫妻真的很有趣。当然，当现在回想起来覺得很有趣，当时会觉得是他们疯了。那这样
1: 你生存的下去，你真是个了不起的孩子
2: 。所以其实这也是为什么就是会离家出走，也不是没有原因<笑>你应该走啊，<笑>就觉得这个家。你那时候如果认识我，我
1: 一定会跟你说，快跑！对对，有需要钱找阿姨啊，你一定要离开那里。
2: <笑>对，人家真的讲说回来快。快跑是跟王先生讲，我在跟小朋友说，<笑>我来快跑。对啊，就是啊，那时候就觉得。很看不明白他们到底在干嘛，然后甚至会觉得說他们到底有爱吗？其实你会很好奇这件事情。
1: 嗯，然后直到後就讲到了我说的<對>他太太乳癌过世，对，就是前一天的那个时候。對,嗯
2: 、对，我也是到那一天其实才回家，因为那前后其实我离家出走，然后是也是到丽莎走。嗯、那我知道我爸爸那时候很需要我，所以我是那个时候回去陪他一两天，就是帮他去解决这些事情。然后我印象非常深刻的事情是，当时我呃。推进房门，就是看着 Lisa 妈咪躺在床上，她用那个高压氧在呼吸，嗯，然后我父亲已经陪她一整夜，就是躺在床边趴着看着 Lisa， 嗯，然后不愿意把那个高压氧拿下来，她其实已经离开了，我们都很清楚，是，只是因为那个高压氧照在她的口鼻上，她会有那个呼吸的动作，是，那我仿佛好像只要我。带着高压氧，他就还没有离开我。对。而当我拿下那个高压氧，他停止了呼吸的动作，就好像他真的彻底跟我没有关系，他已经离开这个世界，已
1: 经慢慢冰冷了。对对对,對，所
2: 以那个时候，我我长这么大，就是看到我父亲这样哭的那么伤心，那是我印象非常深刻的。然后 Lisa 他有，呃，就是安排他隔天就要火化。嗯。所以我们其实也是洗完澡露脸放在家里，那我们所有的人都在等候，因为没有看，请老师看时辰。
0: I like radio. I like radio.
1: 幸福好时光，生命最后三通电话你会打给谁？这是一本很令人感动的书，当然它是要告诉你即时道谢、道歉、道爱、道别，不负此生。是小冬瓜所写的，<笑>我觉得以冬瓜而言，生到了你这么样的成熟的孩子也真的是上天的礼物。<笑>好，刚刚讲到了那个阿姨哈 ，Lisa 阿姨，<對>她已经、嗯、其实已经离开了，對對對你爸爸还趴在那里，然后要帮她火化<對>、嗯
2: 他舍不得，那因为他是过世隔天就要安排火化，所以我们就、嗯、在很短的时间内帮他洗完澡，露脸在棺木里头。嗯、那我父亲就磕在棺木旁边，就是陪了他一夜这样。嗯嗯、然后当时我我没有看时辰，就是有看老师，什么、嗯，我知
1: 道，就是我看他，我觉得他是没有睡，然后眼神很苍茫。他其实
2: 很，他那个时候是他整个人生最上智的时候，是是，就是失去了一个重心。嗯然后呃，当时就是因为我没有看时程，然后大概十一点多，那我们大概十点的时候，其实那个伙伴就开始在提醒，他就说，哎、欸，你没有人敢跟我爸讲话，就说你你去了，你是他儿子，嗯、你去跟他讲说时间到了。念你
1: 爸会惯用三字经问候
2: 吗？<笑>我那时候我也是这么想的，嗯、我那时候也,也很忐忑。所有人那时候现场大概十几个人在这个现场，有就是 Lisa 阿姨跟爸爸的好朋友们，然后也有就是公司的伙伴。那大家都是没有人敢惊动他，就是看着他一独自一个人伏在棺木旁边，然后在里面静静看着 Lisa 流着泪。嗯、然后当时我也在想，说我过去会不会被骂？嗯、但是也要鼓起勇气，因为毕竟也还是有看时间。嗯、然后我就过去拍爸，我拍了我爸的肩膀，我说：“爸，那个时间差不多到了。”这样。嗯、然后他望着我，他整个崩溃大哭。他说：“时间怎么过这么快？”我完全没有想到是这样的回应，这
1: 样。他的意思也不止只有。对这个，嗯，他说他没有想到时间为什么过这么快，人生
2: ,、啊人生嗯、对。那那个时候，我我第一次看到我父亲这么脆弱的那一面，嗯嗯、我觉得那时候是一个非常大的震撼，嗯。然后在这个过程当中，我就重新去思考，他们真的像唤醒预言家，你知道吗？这个我父亲曾经也在他的书里面提过，他在书里面就说。甜的时候，这对夫妻像是蜜糖一样粘、嗯、在一起。嗯、然后吵架的时候像打共匪。嗯、<笑>就是真的要往死里打。还不是他造成
1: 的，人家以前遇到他之前，可能一辈子没讲过脏话。是，<對 S 2> <笑>后来还泼汽油，太可怕了。所以我
2: 一直很好奇，说他们到底爱不爱彼此啊？他们对爱的定义到底是什么？嗯、你真的很难理解。原
1: 来有人的。对爱的定义跟我们想定义的不一样,<笑>不一樣
2: 。那甚至是最后，因为我父亲真的他太难过，所以包含那个呃妈咪的那个出户也是我帮我父亲办的。那那时候签了委托书给我。嗯、然后我当时在那个就是户政机关在看，把那个资料印出来，人家大概一般就一夜就结束，他印了两夜，嗯、因为他的那个里面，他结了我我父亲跟 Lisa 他们结了五次婚，离了四次婚。然后你說
1: 八年间嘛。对
2: ，八年间，<笑><笑>我觉得这是他们非常辉煌的记录。
1: 然后又、啊、你都不知道我不，我
2: 不知道，我我只知道他们没在吵架。在
1: 旁边
0: 、啊、对,對
2: 然后刚好帮我办那个，就是护生计划，帮我就其实就在隔壁，就在中网隔壁，帮、嗯、我办厨妇那个窗口，刚好也是他们最后一次帮他们办结婚的人。嗯、然后他就告诉我说，那是他们在呃 Lisa 在医院最后病榻下，他希望就是能够用。郭先生就是郭太太的身份，他、哦、后来才办
1: 回去，對,对
2: 对，才办回去，就是
1: 公正这样。他们还特别就是
2: 为了这个事情跑医院跑了一趟，嗯嗯、然后所以我就觉得说，哇，原来爱有很多的样子，跟你想的不一样。嗯嗯、那很多时候你有很多自以为是的道理，像我以前我会认为说这根本算不上爱，然后还很自以为是，跟我父亲就是平头论足，嗯嗯、觉得他们这样的夫妻关系非常的荒谬。嗯，可到后来就发现，原来他的道理不是我的道理，我的也未必是他的。<因
1: 為 S 2> 所以那个不是你不是。他不是不是，他要的不是你要的，如果不是变成这样的一个女汉子的话，<對><笑>恐怕他也不知道又飘到哪儿去，你们又不知道叫谁阿姨。<錯>嗯
2: ，所以我后来其实慢慢理解到，就是嗯，所有的家庭其实你不太能够讲道理。你、嗯、没没有人道理是一样的，你只能谈无条件的爱跟包容。所以，尤其是像这书里面有很多的故事，其实也都是大家太过于坚持自己的，不管是信仰、<是>自己的价值观，对。然后到后面，其实反而让这个亲密的关系越离越远，嗯，这样。所以我觉得都很值得让我们去思考
1: 的部分。我相信你看过很多啊，嗯、觉得啊<對>、呃，人家走了之后啊，其实每一个人都希望是啊、呃，家和万事兴啊，妻、呃、贤、嗯呃、子孝这样子。是可是其实离开的时候，并不是。如此
0: 。I like 103.
1: 幸福好时光啊，这是很精彩的故事。不过你只要把它想成这是一个孩子的哈、啊、前面的故事哈、啊，你会觉得这故事也有点残忍。生命最后三通电话你会打给谁？这是郭羡红小冬瓜的书三彩文化。其实你的口条比你爸更溜哎、欸！哦、嗯， oh, 这是怎么训练的
2: ？我觉得很感恩，这十年也是因为父亲铺的路，然后在。这十年其实有上节目的机会
1: 哦，对，其实是慢慢的，一刚开始也是那那的，对对对，因为我家已经有十几年没有电视，传统电视，看我这么拥抱新媒体
2: 。对，就是我很感恩这些就是长辈的照顾，然后我觉得在上节目的过程当中，其实他们也一直陪着我成长，然后梳理我自己的过去，然后也让我更理解我自己是怎么样长成这个样子。嗯，对啊，你爸讲
1: 那句话是真理，就是哎呀。这么快哦、喔，嗯、其实这句话有非常多的含义，对，对不对？<錯>感情也过得很快，一生也过得很快，孩子也就这样子长大了。<笑>那么，当然我知道你这本书里有写到啊，但只是没有写得很具体啦，嗯、因为我相信你已经克服了。对、嗯，就是爸爸哈、喔，也真的是啊、喔，他真的是江湖阿尼 i 他要小孩继承事业，他说他在打拼商帐事业，都是为了你。哎、嗯欸，他一辈子没有想过，你是一个。喜欢画图的，念复兴美工第一名的孩子、欸，哎<笑><對 S 1> ，他他有沟通过吗？完
2: 全没有，这一点我还是有一点生
1: 气。
2: 其实这一点我真的我要很感恩，也非常感谢感谢戴露姐，就是在我人生低谷那时候转折点，其实有一大原因是因为你让我重新站起来。怎、嗯、么说？<笑>因为我那时候我在冰塔下答应我父亲接班，是因为他每天都要问我你要不要接，你要不要接，你要不要接。嗯、我那时候其实非常生气。
1: 因为我很要生气，我
2: 会气到说：你为了这个工作，你陪伴家属的时间比陪你的家人还多。对，你的太太对你有怨言，你的小孩对你也有抱怨。对，然后你自己看你自己的人生，你也觉得不是很圆满。然后你为什么到了最后一刻，你还是要问我到底要不要接班？这间公司到底有没有这么重要？是。然后，所以其实那個时候，因为他
1: 一直说他是打造这事业是为了给你，<笑>可其实你没有想要啊。不是
2: 那个时候没有想那么，因为坦白说那个时候我还不知道他那个时候的想法，只是觉得他一直跟我讲说要不要接班，我觉得有点困扰。嗯、可是后来当然也因为一些感动，那细节就不赘述。反正节目上其实呃之前有有在节目上公开讲过，嗯、但反正因为感动，我接了。但也因为后来出现一些转折，我人生归零。然后我好像违背了我的诺言，我当初在那个病床上如此信誓旦旦地答应我父亲说我要接这个事业，嗯、可是却不到几年就在我手中上就整个就没了。我其实我内心我非常愧疚，我甚至很愧对我当初对我父亲的承诺。我觉得我好像做搞砸了一件事情，很像一个孩子做错事、嗯、犯了错，然后却没有办法好好的跟我父亲道歉，这样子这种无奈感。嗯，嗯那。就在那个时候，有一个呃，我我那个时候非常茫然，我找不到我的方向，嗯、所以我就开始上网找我父亲曾经录过节目的访谈。嗯，在在过去之前，我从来都不敢看，因为我每次看我都会掉泪，嗯、我没有勇气去看那些东西。嗯、然后后来我有一次，我就是意外翻到那个当时就是旦如节有主持那个《尽管谁当家》，嗯，那其中有一段片段就是当时呃小五哥有请我父亲对着我。电视上的我喊话，因为那时候我离家出走。嗯，我父亲在节目上面哭诉说他儿子不见了，他找不到他儿子。嗯，然后他那时候留了一段话，他说：“呃，我知道我不是一个好爸爸，嗯、但我尽力了。嗯、然后我希望在我有能力的时候为你多铺一点路，嗯、你才不会像我小时候过得那么辛苦。嗯、我是做殡葬的，我知道这一切都带不走。所以在那一刻，我才知道，原来我父亲他一直对我说：你要不要接班？你要不要接班？嗯、其实他真正想要说的话是：我希望你好好的。”我希望你过得好，因为我父亲是个很传统的人，他一直认为我儿子是搞艺术的、拍照的、画画的，我儿子以后一定会饿死，所以他会觉得他用他的
1: 方式在与你。为你预想一个比较安稳可能的未来是，嗯，所
2: 以我那个时候我重新厘清了我自己，说原来我父亲希望我过得好好的，然后我就问我自己，我过得好吗？不，我过得不好，嗯，因为我觉得我在那之前我都在活在别人的期待当中，嗯，活在别人对于小冬瓜这件事情的一个想象，嗯，但是我却没有过鲜红，所以我说我从那一刻开始，我想要继续做我自己真正想做的事，不是为了我父亲，嗯、也不是为了所谓的遗志，纯粹是因为我热爱这份工作，嗯，我才会继续做，嗯，对啊，然后所以我觉得当时。那一段影片虽然是在我父亲过世很多年之后才看到，可是对我而言，我觉得那是我一个很大的动力，往前、嗯。嗯我很感很感谢淡如姐
1: ，我们逼他温情喊话嘛，对不对？管你什么硬汉，虽然
2: 有点狗血，就是，但是，
1: 没有办法，那个节目就是，呃，好歹要狗血嘛
2: 。但是我很感恩，就是我觉得对我来讲，其实是一个非常重要的力量。可
1: 是如果那个时候再还原的话，哈，我倒觉得父子是一定要对话啦，而且我要告诉所有的孩子，其实还是要按照你的志向前进。虽然有时候你想一想哦，好浪打一打，你又回到。源头回到来接你爸爸的班，嗯、但是永远不要被父母亲的愿望温情绑架，<意>那不是你的责任。所以如果当时我跟你谈哦，<笑>我可能会说买<笑>差评。<笑>也许你后来再回来接，嗯、但是那就变成你愿意，嗯、而不是被在在那个啊，最后那一刻说你接不接，你接不接，哇，真的很崩溃啊。<對>嗯，其
2: 实从头再来一次，我还是会做一模一样的选择，因为我觉得那个就像戴茹姐讲的，我觉得年轻人还是要自己出去闯一闯，看一看，<是>那个经验跟体验是没有办法取代的。是只是我觉得我不要一来就说我要
1: 来接吧，<笑><對>因为那你你真是被钳制了。<對>嗯
2: 、但我觉得我我如果重新再给我一次机会，至少有件事情会做。不一样是，我觉得我会意识到我的时间其实很短，尤其是跟我父亲相处的时间。因为我当年离家出走的时候，觉得反正我爸应该平均寿命加八十余岁嘛，然后所以反正我爸才五十岁，我怕什么，对不对？对。可是出去其实才没到几年，所以我会发现我那时候的离家出走是建立在我肆意妄为，觉得一切都理所当然。可是到后来我父亲走的时候，才发现原来所有的陪伴都没有理所当然。他说没有就没有了。對所以，当我现在我有了家庭，我有两个很可爱的孩子，嗯、我每天我不管工作再忙，我都会陪我的孩子洗澡，陪他说故事。那、嗯
1: 嗯、你是一个什么样爸爸？
2: 我是一个不是,是一个
1: 性仁火性仁核，跟你爸爸一样，很容易着火的爸爸。<笑>我
2: 是一个，我跟你讲
1: ，那个小孩是很不幸的。
2: <笑>我是一个很笨的爸爸，嗯，嗯、就是我我我是那好<笑>，我是一个很笨的爸爸，<笑>嗯、我是一个到现在都觉得不是很及格，在学习怎么当爸爸的爸爸。<笑>嗯
1: 、但是你会这个跟太太之间泼汽油吗？啊，摔东西给小孩收拾吗
2: ？我都是听我太太的
1: ，所以你已经做到一个很好的爸爸了、啊。我
2: ,<笑>我太,太。他也是很有智慧，我听他听他的就对
1: 了。嗯、其实人哈、喔、永远是这样，<對>你在爱你爸爸，但是你不可以复制他的生活。嗯、没错、嗯，这才是人类的进化吧
2: 。这本书叫《生命三通电话》，我会打给谁？其实坦白说，我会出这个，我觉得是一个在我父亲的陪伴的这个失去遗憾的过程当中，有个很大的信息，嗯、尤其是回过头看我这十年，在陪伴很多旅客，他们家里的生离死别。嗯其实这三通电话是个伪命题，我讲坦白话，嗯、就是真实的状况是你没有那三通电话。嗯、对对，就是我，而且
1: 其实我们也也不敢问自己这个问题。<笑>嗯。但最可怕是最后三通电话没有人可以打，你知道蒋宋美龄后来就是这样。虽然你过得很好，一生荣华富贵，可是哎，朋友走了，你没有电话可以打，你就这样嗯？
2: 对啊，所以其实我我我是觉得最美好的答案，就是以前人家常常都问嘛，如果是最后一通电话你会打给谁，或者是最后一天你要做什么？以前小时候还不懂事，会有很多很多的答案。可是现在我觉得对我来说最好的答案是什么都不用说。什么都不用做，因为该说的其实你老早都说了，该、嗯、做的你也都做完
1: 了。嗯,嗯是，我觉得你在这个行业里面已经学到了很多非常通透的道理啊。那这这么多年来，大家哈，我想大家也看见了你的成长了。那你长成了一个，就是跟你父亲一样有梦想，<笑>但是跟他个性不一样的人。我想这应该是他最大的欣慰吧。他肯定是不想要你跟他一样去当个阿妮琪啊。<笑>希
2: 望他天上看着他，会感到欣慰。<笑>我
1: 觉得也好，嗯、呃，对啊，嗯，他其实。Okay. 就是不后悔的在做他的人生，而且他从殡葬业在协助别人那种无名尸的过程之中，他是有成就感的，因为那件事只有他能做。